Bienvenido a la tercera temporada de Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores. En este espacio conversaremos temas educativos y de inteligencia emocional. Si nos escuchabas anteriormente, bienvenido nuevamente. Que lo disfrutes. Iniciamos la tercera temporada de Transforming Knowledge con el pie derecho. Una mujer poderosa desde Monterrey, México, mi querida María Acciona. Para nosotros es un gusto tenerte aquí, María. Al contrario, querida Bárbara, para mí es un placer y un honor estar en tu podcast con toda tu audiencia que te estima, que te sigue, así como yo, yo te sigo y te estimo. Así que un placer. Igualmente, María Acciona, sabes que tienes mis respetos y para mí es un honor que estés aquí con nosotros. Y el tema de hoy pica y se extiende porque me encanta. Las mujeres no hacemos drama, hacemos negocios. Y yo quiero sí. comenzar, María Acciona, con la siguiente pregunta. ¿Qué es poder? Que es verdad, Bárbara, y no me vas a dejar mentir porque tú eres parte de este segmento. <risa> y todas las mujeres somos parte de este segmento donde no hacemos dramas. Nosotras las mujeres hacemos negocios y lo sabemos hacer muy bien. Y bueno, esto empieza con la parte de, del poder. Tú me preguntas qué es poder. Y me encantaría que esa pregunta no solo fuera para mí, sino para quienes te escuchan. ¿Qué es poder para ti que nos estás escuchando en estos momentos, en tu trabajo, o con notas de café, o manejando, o en el jardín de tu casa? ¿Qué es poder? Porque fíjate que poder, Bárbara, puede ser muy diferente a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 50, 60, 70, 80, y le seguimos. Nuestro significado de poder, lo que era para lo que, no, lo que nos da fuerza, lo que sentimos que nos impulsa, pues va variando conforme va variando nuestra edad y conforme vamos creciendo por la vida, desarrollándonos por la vida y a lo mejor a los 20 era obtener el título universitario o que te aceptaran en la universidad que querías, ¿recuerdas? Y quizás a los 30 pues el poder es criar a tus hijos, tenerlos muy sanas y muy sanos o tener tu propia empresa, o acceder a, a ser directora, o quizás a los 40 tener ya tu propia casa, o varias propiedades, no sé, digo, no, porque solo una, ¿no? Pensamos en muchas, o a los 50 quizás tener salud, gozar de salud, sobre todo ahorita que venimos arrasando de esta pandemia, y que nos dejó muy en claro que la salud física y mental es prioridad en nuestras vidas, o los 60 si tienes esa parte familiar de ver a tus hijas, hijos, crecer, nietos, nietas, o quizás ver tu emporio que estás proyectando lo más fuerte fuera de otros países. En fin, el poder es respondiéndote lo que cada una sentimos que nos impulsa, que nos mueve, que nos apasiona, que nos llena de vida, que nos reta para salir adelante. O sea que ¿no? viene siendo esos intereses y prioridades que vamos teniendo en diferentes etapas de nuestra Por... vida. Totalmente. Y es bien importante identificar qué nos da poder. Es bien importante saber eso que le estás dedicando, que te impulsa cuántas horas se lo dedicas al día o a la semana. Porque fíjate, Bárbara, que una de las cosas que yo he visto en muchas colegas es, 
oye, es que a mí me apasiona pintar, ah, órale, y cada cuando lo haces, no, pues cada que tengo tiempo, ya una vez cada seis meses. <risa> sí, ese tiempo que tú le dedicas, ¿verdad? Ese esfuerzo Correcto. que se necesita para poder lograr algo. Totalmente, porque es increíble que cuando hacemos lo que apasiona nos sentimos fuertes y esa energía de sentirnos fuertes después nos lleva a hacer esas cosas que pensamos que no somos capaces de hacer. Pero es importante primero saber, concientizar qué es, señalarlo y órale, si eso me empodera, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Lo voy a hacer todos los días. A mí, por ejemplo, me empodera tremendamente Bárbara salir a trotar. Yo necesito trotar. Me encanta. Eh, no hay día que no salga todas las mañanas, llueve, truene, relampaguee, haga calor. Todas las mañanas yo salgo a trotar y todas las noches yo salgo a caminar al parque con mis labradores preciosos. Eso también no tiene que ver con la disciplina que tú tengas. Sí, es que fíjate que en mi caso, bueno, troto desde hace muchos años, ya es disciplina, ya si no lo hago no me siento bien, me empodera. Ya paso el nivel de que ya es parte de mi vida, ya no es disciplina, no me cuesta me impulsa trotarme la vida. Entonces, yo me acuerdo que, fíjate, andaba por tu tierra linda Nueva York a pasar el año nuevo y fui con varias amigas muy queridas y todas ellas en la mañana, pues, arreglarse para irse a visitar la Gran Manzana, que es hermosa. Y yo les decía adiós y yo me iba a correr al Central Park. ¡Qué bien! Entonces, o sea, me empodera. Entonces, no lo puedo dejar porque eso me da fuerza y no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, a menos que me tuerza el pie y no pueda correr. Entonces, eso es muy importante saber qué nos impulsa y cuánto le estamos dedicando nuestra vida a ello para incorporarlo y para seguirlo haciendo, porque eso que te da fuerzas te va a permitir hacer n mil cosas más y es importante darlo. Y en esa misma línea entonces, María, ¿de dónde obtenemos poder las mujeres? Esa es una pregunta bien importante porque el poder, fíjate que voy a retomar una encuesta que hizo una asociación aquí en México y que entrevistó a varias mujeres de todo tipo de edades, de todo tipo de estratos socioeconómicos y estado civil. Y entonces le preguntaban, ¿de dónde sacas poder? ¿De tus actividades? ¿De tu mamá? ¿De tu papá? ¿O de tus hijos? Y le dio a escoger cuatro variables. Y bueno, esta pregunta se la vuelvo a hacer a tu audiencia, ¿de dónde sacas? Si te dieras coger estas cuatro variables de tus actividades, de tu mamá, de tu papá, de tus hijos, ¿de dónde sacas poder? Y fíjate que el primer lugar que salió en esos cuatro fue de los hijos. Las mujeres que son mamis o que tienen hijas y que tienen hijos respondieron el noventa y tantos por ciento es mis hijos son los que me dan fuerza. Mucho. Pero también hubo un segundo lugar bien curioso porque salió el papá en segundo lugar. El padre, no me digas. Papá, ajá, en segundo lugar. Y luego ahí había de la mamá y las actividades, ¿no? Entonces, yo entiendo que el amor filial, los hijos, puede ser una, una fuerza motora muy, muy, muy grande, pero en caso de no tenerlos por elección o por decisión o por situaciones de la vida, también es verdad que tu mamá o tu papá o lo que tú haces que te impulsa, de ahí podemos obtener poder. Entonces, es bien, bien importante. Por eso vuelvo, ¿qué te apasiona? Porque a lo mejor no te has dado cuenta, pero te apasiona irte a tomar el té con tu mamá a las 5 de la tarde. Y no te das cuenta que eso que tanto disfrutas es después lo que te inyecta esa energía que tú necesitas para ir y lidiar y negociar y decir no a, a esas personas cuando no nos gusta decir no. Entonces, volvemos, ¿qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me impulsa? Porque de ahí es donde obtengo poder. Y María, 
muchas veces dejamos a un lado lo que tanto nos gusta y nos apasiona porque ponemos en prioridad a otros. Nosotras las mujeres tenemos que comenzar a priorizar a nosotras primero. ¿Cómo yo puedo complacerme a mí? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Si sí es importante ese vínculo con los demás. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es importante estar muy clara en qué te gusta y aprovechar ese tiempo porque eso es lo que te va a dar, como digo yo, ese impulso, ese empuje para entonces recargar las baterías, la marca que ustedes quieran, recargar las baterías para entonces poder hacer lo que tanto a uno le gusta. Así es, así es, totalmente. Y bueno, ahí entra la parte tan importante de los autocuidados. Hoy en día, Naciones Unidas, específicamente ONU, mujeres en todo el mundo, y la verdad es que muchos de los gobiernos ya traen esa agenda de la importancia de los autocuidados. Cuando antes de esta agenda de los autocuidados, ni importaba. Pero vuelvo, es uno de los temas que la pandemia vino a traer a población y se están creando políticas públicas al respecto de cómo las mujeres pueden enfocarse más en su autocuidado, porque si una se enferma, ya valió, ¿no? Digo, lamentablemente tenemos, y aunque va cambiando para mejor, pero aún tenemos muchas familias donde, a pesar que se tienen compañeros de vida, pues es la mujer la que está sacando flote la familia. Y qué Entonces, bueno que esto está pasando, porque como bien tú mencionas, es algo, ¿verdad?, que trajo la pandemia, pero es algo positivo, porque nos tenemos que querer y cuidar más. Y como bien tú mencionas, las mujeres tenemos muchos roles. Si la mujer ah, se enferma, es un caos en la casa. Totalmente. Pues es importante cuidarnos, protegernos, y ese ya es otro tema que da para mucho hablar, pero por eso es importante ver qué me impulsa, qué es eso, porque no es perder el tiempo, es nutrirte, y con esa energía que te nutre, vámonos a hacer 20 mil cosas más. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué se dice que apoyar a una mujer es impactar a una comunidad? Ay, me encanta, me encanta esa frase. De hecho, es de ONU Mujeres, la tomo y siempre la traigo conmigo, Bárbara. Yo creo que no me vas a dejar mentir, yo creo que como yo y como todas las que nos escuchan somos parte de la estadística. Cuando nos va bien y vemos que hay negocio y sabemos que nuestra comadre está necesitada, lo primero que hacemos es tráete a la comadre y que me ayude en el negocio y de aquí sale para ella y para mí. O decimos, pongo a mis hijas y a mis hijos que están de vacaciones a que se pongan a trabajar en ese proyecto que me salió y de aquí les puedo pagar. O decimos, déjame me traigo a mi hermano porque se quedó sin trabajo mi hermano y con esto que estoy viendo y al menos de aquí va a salir para que pase estos dos mesecitos en lo que consigue otro trabajo. En pocas palabras, cuando a uno nos va bien, lo primero que pensamos es en nuestra familia, en nuestras comadres, compadres, en nuestros sobrinos, en nuestros vecinos, es decir, en los que más tenemos próximos y cercanos, sean de sangre o no de sangre, para que a ellos también les vaya bien. Compartimos lo que ganamos. Y hay una estadística bien interesante que dice que las mujeres destinamos el 70% o más de nuestras ganancias a nuestra familia o a nuestra gente más cercana en comparación con los caballeros que inyectan entre el 35 y 40% de lo que ganan a su mujer. Por eso se vuelve relevante impulsar a más mujeres porque sabemos que en automático, volvemos, es una cadena, las mujeres sienten el impulso de sus hijos o de sus hijas, por lo tanto es lo que yo gano, va para ellos, va para ellas, lejos de 
pensar en va para mí, me voy de viaje yo solita, ¿no? Por eso es muy importante, que no está mal hacerlo, y que es importante cuando podemos hacerlo y es necesario. Ajá. Pero es verdad que antes de ir, antes de decir, antes de pensar en mí, pues pensamos en los otros y hacemos acciones en favor de los otros. Por eso se dice que cuando impulsamos a una mujer, no estamos impulsando a un individuo, a un ser humano, estamos impulsando una comunidad, porque la mujer cargamos aparte con las maletas con la gente que más queremos porque queremos que le vaya bien. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y ahí abriendo un paréntesis, me gustaría preguntarte, y estas mujeres que todavía, porque sabemos que todavía existen, no les gusta ver progresar a las otras, María. Puede ser tu amiga, puede ser compañera de trabajo. Cuéntame, ¿cómo se pudiese trabajar esto y poder inspirarlas con esto de, mira, apoyar a una mujer es impactar a una comunidad? Mira, si es bien cierto, o sea, debo reconocer que sí, que hay celo, que hay rivalidad, el que no quiero que le vaya bien a ella porque implica que yo me quedo atrás. De hecho, hay un chiste aquí local que se dice... Me voy a remontar al aspecto físico, porque ahí va el, el dicho, ¿no? Es, yo puedo soportar todo menos que mi amiga esté más delgada que yo. Porque entonces empieza la rivalidad y porque ella sí y yo no. Y eso se traspola a varios aspectos. Creo que todo es consecuencia también de cómo están creados los sistemas, Bárbara. Hoy en día, digo, cada día hay más, aunque aún falta mucho, que haya más mujeres en puestos estratégicos, de liderazgos, en todos los aspectos, política, academia, deporte, empresas, banca, en todos los aspectos. También es cierto que quienes han llegado a esos lugares, también es verdad que muy seguramente tuvieron personas, hombres aliados que les apoyaron, y estoy hablando en el buen sentido de la palabra, que creyeron en ellas, que les impulsaron, que les inyectaron, aparte de confianza, las mentoraron, les abrieron oportunidades y dijeron, órale, tú vas porque tú eres inteligente pero no todas las mujeres han tenido ese tipo de oportunidad o de compañeros aliados. Entonces también es verdad que el sistema es más masculino, es con una visión más masculina que femenina, no se le abre a todas, y entonces es verdad también que se crea esa parte de eres tú, pero cuidado con quien estás dejando pasar, porque pues apostamos por ti y no cualquiera pasa aquí. Y entonces se engloba en que, ah, entonces no cualquiera, yo soy especial. Y se va creando esa parte que mucho tiene que ver, otra vez vuelvo con las reglas en cómo están colocadas los juegos de negocios o de política o de deporte, de quienes destacan que están hechas en su mayoría por hombres. Tiene mucho también que ver con la educación, Bárbara, no me dejarás mentir. Otra vez volvemos a los niños, pues juegue con la pelota y váyase con el vecino, no sabes ni cómo te llamas, pero ya hicieron equipo, ya metieron goles y ya se hicieron compadres en esa hora que se acaban de recién conocer. A nosotras, a las niñas, estuvo aquí sentada, no te ensucies tu vestido porque estás muy bonita, eres la mejor, eres la princesa, aquí en tu banquito, en tu muñeca y no hables. Entonces, a los niños se les premia jugar en equipo, a las niñas se nos premia si no nos despeinamos y no nos ensuciamos Correcto. y se nos dice que somos las más bonitas y las más mejores y somos las princesas del hogar y vamos creciendo también con esa educación que crecieron nuestras mamás, nuestras abuelas y nuestras tatarabuelas porque pues soy la más, entonces si soy la más no te hablo, si soy la más soy más que tú y se va creando esa parte errónea de pues mejor no te ayudo porque pues yo soy más que tú, no quiero que tú seas más que yo cuando en realidad es que todas somos tan valiosas, igual que todos, 
Y si nos tendiéramos los puentes y las manos, esto sería definitivamente que otro mundo. Entonces creo que mucho se da esa parte de esos roles de educación, que vuelvo, la educación está muy ligada a los negocios y a los negocios quienes mandan hoy en día, pues en su mayoría son varones. Otra vez, sí, estamos incidiendo en espacios cada día más, hay más mujeres, sí, y necesitamos seguir avanzando. Y también es verdad que cuando nos topamos que hay mujeres en puestos claves y que vemos que lejos de apoyar, pues nos dan el pie porque las hay, o nos uh -huh. cierran los espacios, las puertas, las ventanas, tenemos dos sopas, ¿eh? Tenemos dos sopas. El dejar a ellas por un lado y seguir nosotras con nuestro camino ayudando a más mujeres porque quien ayuda recibe dos veces. Eso es por un lado. No clavarnos con esa mujer que nos está topando puertas. Y si se está topando puertas va a haber más que se van a abrir con otros aliados y otras aliadas. Eso es por un lado. Y dos, mucho tendrá que ver con el ego también, entonces saberle llegar a esa mujer con su idioma, con su lenguaje, con sus palabras, y eso es estrategia, ¿eh? esto es negociación, y hacerle ver que lejos de ser enemigas, somos amigas para el fin que deseamos, no hablo de que somos amigas y te voy a contar mis intimidades, somos amigas porque tú eres directora y yo también quiero directora, y si se sienta más dinero, si se logra ese premio, si vamos por esa convocatoria y la hacemos tú como yo, ganamos. En ese sentido, hay un dicho que también dice, no hay que ser amigas para ser aliadas. Y eso es verdad. Entonces, en nuestras diferencias es, ¿dónde estamos similar? Si es en lo profesional, ¿qué? Y sobre ese qué va a ser mi estrategia para acercarme contigo y para caminar en conjunto por ese proyecto que yo quiero. Entonces, enfaticemos las alianzas, aunque no haya amistad de por medio. Me gusta porque lo que traes es queremos llegar a un resultado en común, cambiemos nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, trabajemos en equipo, no somos amigos, amigos o amigas, porque es como bien tú mencionabas, podemos estar trabajando con hombres, ¿verdad? Sí. O mujeres en esas posiciones, sí. pero es como bien tú traes. Así que tenemos que tener un cambio de mentalidad, estoy de acuerdo contigo, tenemos que continuar educándonos y transformando para que entonces las mujeres podamos, mira, llegar a esas posiciones que tanto queremos. Y yo sé que yo lo voy a ver, yo estoy segura. Bueno, oye, ustedes tienen una vicepresidenta tipaza, ¿no? Tu vicepresidenta en la política es claro ejemplo. Y bueno, y la verdad es que cada día van incidiendo más mujeres en más espacios. Definitivo, Kamala Harris, la vicepresidenta, y ha inspirado a tantas niñas y también a mujeres que definitivamente estamos muy bien encaminadas. Así es. María, ¿nos podría brindar cuatro recomendaciones para crecer en los negocios? Claro que sí, Bárbara. Y fíjate que no solo en los negocios, en cualquier ámbito en el que nos encontremos. Así sea que estás en la universidad, así sea que ya estás trabajando para una organización, en tu propia empresa o inclusive trabajando o colaborando en alguna organización civil. El chiste es destacar, donde estemos destacar. Y la primera recomendación que les quiero dejar y te quiero compartir es, ahí te va, anótame. Vamos en a anotar. Esta, <risa> estimadísima Bárbara, en esta vida no obtenemos lo que merecemos, obtenemos lo que negociamos. Y es súper importante tenerlo en cuenta. 
no nos caen las cosas del cielo y no porque seamos solo buenas personas vamos a obtener lo mejor. Tenemos que trabajar duro. Y tenemos que saber negociar. Entonces, de repente vemos gente que dice, oye, ¿cómo lo consiguió? Si yo soy mucho más calificada que esa persona, ¿cómo es que cerró el trato? ¿Cómo es que se lo dieron? ¿Cómo es que gana lo que gana? ¿Cómo es que llegó ahí? Negociando. Y, y hablo en el buen sentido de negociar. Entonces, no es porque soy bueno, voy a tenerlo. Es porque soy bueno y porque sé negociarlo. Y saber negociar implica tener una autoestima, tener un poder interno. Y otra vez vuelvo y por eso abrimos con poder. Tener un poder que sé lo que yo valgo, lo que yo hago, que es único, que es diferenciado. Tener muy claro quién soy yo para poder decirlo a los cuatro vientos y poder tener ese valor para negociar. Y aquí hablamos de otro tema que ya platicaremos, que es entonces cómo puedo negociar, porque hay estrategias que se dominan, eso es lo mejor que se aprende y que se dominan, pero la raíz de toda estrategia de negociación, la raíz de todo hasta abajo es qué valor sentimos por nosotros mismas y por lo que hacemos. O sea, ¿Sí? María, que hay truco, en la parte claro. de la negociación hay truco envuelto. Totalmente, sí se puede aprender, eso es lo más divino. Decir que no con una sonrisa es encantador. ¡Me encanta! Y decir que no con una sonrisa y que la otra persona te diga, órale va, pues como tú dices, no hombre, no hombre, no es dural. Pero hay que saber hacerlo. Entonces, por favor recordemos que en esta vida no obtenemos lo que merecemos, obtenemos lo que negociamos. La segunda recomendación que te quiero dejar, a ti y a tu audiencia, Bárbara, es autojustifiquémonos menos. Es bien interesante, y sobre todo, ¿cómo en suma ahora con esta pandemia? ¿Cómo lo vimos? Y esto es de género, ¿eh? esto es mucho de nosotras. Estamos hablando con alguien y queremos, no sé, hacer una pregunta y decimos, oye, disculpa, es que yo te quiero preguntar. ¿Por Porque qué disculpa? ¡Exacto! Ajá, o de, rematamos, ¿no? Ya se cierra la sesión y decimos, ok, bueno, solo me quiero asegurar para ver si entendí bien, ¿para qué decimos solo me quiero asegurar? O sea, o la otra, oye, mira, a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que si le hacemos así, ¿para qué dices a lo mejor yo estoy equivocada? No, o sea, es duro y directo, a mí me encanta, yo escucho, la verdad es que Vuelvo, tengo muchos amigos, hombres muy aliados. Creo que soy muy bendecida en este aspecto. Y yo los veo negociar y los escucho y me encanta. Además veo series también de negociación. Y va al directo rano. A ver, oye, yo no estoy de acuerdo con ello. Me parece tu punto interesante. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esto y por esto y por esto. No se autojustifica. No es, a ver, tú lo estás diciendo así. No obstante, aunque yo no tenga experiencia, yo creo que esto, nada, es... Esto, directo. Oye, no andan con que, disculpa que te interrumpa. Oye, tengo una pregunta. Y pum, y van directo a la pregunta. Eso es bien importante. Que de hecho, eso es parte de la negociación. Esto es llegar con seguridad. Por eso vuelvo. La raíz de todo es, ¿qué valor tenemos en nosotras mismas? ¿Cuánto me aprecio yo? ¿Cuánto sé lo que valga? Para saber que si voy a hacer una pregunta es porque es importante. No porque sea metiche, no porque quiera poner al otro en evidencia, es porque es importante, porque es mi punto de vista. Y también ellos trabajan mucho, María, porque también yo me rodeo de hombres, ¿verdad?, donde trabajo, 
me gusta mucho que la comunicación la manejan de manera asertiva. Totalmente. Sí, eso ayuda muchísimo en las negociaciones. Cuando yo me pongo a observar y a escuchar, que es muy importante ser una escucha activa, ahí es que yo digo, wow, si las mujeres aprendiéramos de esto, seríamos súper poderosas. Totalmente, es directo, vamos. Si estamos cerrando, si estamos queriendo hacer un trato, el trato que sea, ¿eh? desde, oye, yo quiero ser la presidenta de mi asociación, vote por mí, o yo quiero ser la que organiza la fiesta, o yo quiero ese puesto, o lo que sea. El valor se requiere mucho y es duro y directo, sin autojustificarnos. Total, mira, si la regamos, pues la vamos a regar y nos van a decir, pero pues no lo digamos nosotros, que lo digan otros. El tercero es declaremos más. Es súper importante que declaremos lo que queremos obtener, no lo que queremos evitar. Entonces, si yo quiero que me elijan, si yo quiero un sueldo nuevo, si yo quiero esa venta, si yo quiero esa beca, lo que esté en nuestro radar que decíamos, declarémoslo. Y declarémoslo, no me refiero a lo pienso, lo dibujo, me hago un storytelling o un storyboard. No, 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 lo digo. Y lo digo a la persona que sé que puede incidir en esa decisión. Yo tengo muchas colegas que las veo, que me platican, me dicen, oye, es que no fui ascendida. ¿Cómo no fuiste ascendida si eres la más capaz? No, pues ascendieron a otro. O peor, contrataron a alguien. Porque bueno, no dijo nada. Correcto. Bueno, y le dijiste a tu jefe, no, es que yo quería que notara mi trabajo. No, no, no. El trabajo no habla solo. Uno Por tiene bien. que hablar y decir lo que uno quiere Así y pedir es. lo que uno quiere. Así es. Y no es que digas, oye, vota por mí, yo quiero ser la presidenta. No, es, oye, ¿qué tengo que hacer para ser elegida presidenta? Porque en el momento que decimos a esas personas, digamos, oye, ¿qué tengo que hacer para...? Ya estoy pidiendo su opinión. Ya me van a decir, ah, no sabía, ¿te interesa? Claro que me interesa. ¿Qué tendría que hacer? Y empieza la conversa. Pues mira, para empezar... Tienes que postularte, pero yo creo que te falta, pero yo creo que te sobra. Haz esto, platica con aquello, te voy a recomendar. Y empezamos a movernos en esa dirección. Pero tenemos que declararlo. Ay, otra vez vuelvo. La base es, sé lo que valgo y yo quiero eso. Le digo y voy tras eso. Y la última, mi estimada, yo recomiendo, y eso es algo que yo he hecho Recomiendo mucho tener mentoras, mentores o sponsors. Es súper importante, fíjate que sí me he percatado mucho en esta pandemia que las mujeres buscamos, y está bien, role model, ¿quién me inspira? Déjame, me baso en ella, ¿qué hizo? Y, y trato de vestirme, de peinarme. Y eso está bien, eso está bien, no digo que lo dejemos de hacer. Pero es más de impacto que en vez de imitar, busquemos a alguien que ya está en ese lugar que queremos llegar y le pidamos recomendación y consejos. Y hacerme aliado de esa persona que está donde quiero llegar para que esa persona se convierta en mi sponsor. Puede ser hombre o mujer, no importa. De no importa el color. Importa que esté donde yo quiero llegar para que esa persona me mentore yo puedo aprender de su experiencia, yo puedo aprender de sus fracasos, 
porque seguro se cayó, fracasó y triunfó, por eso está donde está y por eso le admiro. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo le hizo? Pero al decir en el no quiero decir de espacios ocasionales, quiero decir de encuentros, de que ya sé que todos los días 25 me voy a reunir con esa persona o un día cada dos semanas me voy a reunir con esa persona y hablar de esos puntos en específico, de hacerle preguntas de experiencia, de aprender y esa persona se va a volver, te lo garantizo, en tu sponsor. ¿Y qué significa en sponsor? Significa que cuando haya una oportunidad en ligas grandes, esa persona no solo me va a decir cómo hacerle para llegar, esa persona me va a recomendar para llegar. Esa persona me va a abrir puertas con otras personas para llegar ahí. Y eso, eso, mi querida Bárbara, eso es invaluable. Llegamos por relaciones, muchas de las veces por relaciones, a esas posiciones claves que queremos llegar. Por eso se vuelve importante tener una mentora, un mentor y un sponsor en nuestra vida. Sí, y nos hacen el camino, por decirlo así, más fácil. Esa persona está ahí para guiarte, decirte, mira, esto a mí no me funcionó, hazlo así. Y está ahí, yo digo que están los ojos bien abiertos y de verdad que a mí me encanta. Yo creo en la mentoría 100%, tengo mis mentores, también soy mentora y pienso que la persona que estoy mentoreando se enriquece, pero también yo me enriquezco de ella. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que hacemos en Mentoring Walk. Mentoring Walk Monterrey es una plataforma, bueno, Mentoring Walk es una plataforma global con impacto local que trata de impulsar a las mujeres a través del mentoring, literal en una caminata. La mentoría es una charla, así como lo que estamos haciendo tú y yo. No es un plan de estudio, no es un programa forzado, no se tiene que invertir tiempo en, en desarrollar y diseñar los consejos. No, 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 no. Alguien te va a contar su experiencia de vida y nosotros que escuchamos vamos a aprender de esa experiencia de vida de esa persona. Eso es el mentoring. Y eso es lo que hacemos en Mentoring World. Conjuntamos intereses de mujeres que van iniciando su camino profesional en cualquier ámbito, político, académico, organización civil, corporativo o emprendimiento, con otras personas que ya pasaron por cualquiera de estas experiencias y que pueden compartir su know-how, su expertise, su bagaje, sus relaciones con esa mujer que va iniciando su camino. Entonces se vuelve una combinación estupenda, match one to one, de, ah, Bárbara quiere seguir incidiendo en la academia y al rato de rectora, bueno, déjame la pongo con el rector de esta universidad. Y el rector de esta universidad va a platicar con Bárbara y le va a destinar tantas horas de su tiempo para platicarle de experiencias de lo que quiera conocer Bárbara. Entonces es así, es una plática muy orgánica y literal. Decía que es un movimiento global porque esa plataforma está en 180 ciudades en todo el mundo. Lo traje en el 2017. Y la organiza Viral Voices, que es una asociación fundada por Hillary Clinton y Madeleine Wright hace ya 25 años en Washington, D.C. De hecho, ahí está la sede. Entonces, tengo el honor de ser parte de esta asociación. Fui en su momento la única mexicana en mi generación. Viral Voices me impulsó muchísimo, muchísimo y me conectó con otras mujeres en todo el mundo, emprendedoras. Y bueno, esa es nuestra manera de devolverle lo que nos dieron en su momento y nos siguen dando porque seguimos en contacto de, de devolverle a la sociedad lo que Viral Voices hizo por nosotros. Entonces, Mentor Igual es una plataforma 
para impulsar el liderazgo de las mujeres. Y ya nos vamos a reunir, Bárbara. Nos vamos a reunir. Sí, ¿Cuándo? Cuéntame. Ahora en marzo, los primeros días de marzo, para impulsar a hacer esa caminata. Imagínate, hemos ido hasta 300 personas caminando solo en Monterrey. Te presumo que Monterrey es el mentoring igual más numeroso de todo el mundo. Y te presumo que mentoring igual es la plataforma de todo el mundo que incluye más hombres. El 30% wow. de nuestros participantes mentores son hombres y todas las mujeres son mentis y mentoras. Lo hacemos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que ya es en marzo, el 8 de marzo, y ese día estaremos caminando 180 ciudades en el mundo haciendo lo mismo, en una caminata impulsando el liderazgo a las mujeres. ¿No es fantástico? Es maravilloso, de verdad que me encanta y yo quiero felicitarte por esa iniciativa de llevarlo a Monterrey. Podemos invitar a la gente a, a que pueda tener más información sobre esta plataforma. Claro que sí, todas están invitadas. Búsquenos por favor www.mentoringwalkmty, que es la abreviatura Monterrey.org www.mentoringwalkmty.org Ahí viene todo lo historial que hemos hecho desde el 2017 y cada año vamos avanzando impulsando liderazgos de más mujeres hasta alcanzar esta igualdad que este mundo necesita para vivir bien. Y como dije al principio, lo voy a ver. <risa> lo vamos a ver, querida, lo vamos a ver y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, Bárbara. Definitivamente. María, y ya que hemos llegado al fin de esta maravillosa entrevista, ¿dónde te pueden contactar? Ay, muchas gracias. Contáctenme a través de mis redes. María Acciona, Acciona con doble C y en femenino, Acciona, del verbo accionar. María Acciona, así estoy en mis redes, Insta, Facebook, LinkedIn. Tengo tres libros en coautoría, Bárbara. Hablo ahí del empoderamiento femenino. Hablo ahí de la importancia de negociar de innovar, de crear y también brindo charlas a empresas, organizaciones y entrenamientos a más mujeres que quieran impulsar sus liderazgos. Me encanta porque entonces esos tres libros de coautoría que tienes, los títulos yo los voy a poner en la descripción de esta entrevista y ahí ah, van a poder conseguirlos. Qué linda, te agradezco mucho, Bárbara. Y bueno, pues yo estoy feliz de seguir sumando y tenerte como aliada en este camino. Y yo súper, súper agradecida de que hayas aceptado nuevamente estar aquí con nosotros. Te deseo muchas bendiciones, mucho éxito. Sé que transformas vidas. Eres una mujer maravillosa y poderosa. Gracias, 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 María Acciona, por ser mi amiga. Gracias a ti, querida Bárbara, por coincidir, por sumar, por prestar tu plataforma para llegar a muchas mujeres en todo el mundo. Sé que sacaste tu libro, te deseo mucho éxito, estoy ya en ansias queriendo leerlo, te deseo también mucho éxito y ojalá, pues pronto, yo creo que sí, hay que hacer algo para colaborar en conjunto, además de este podcast, pero creo que podemos sumar esfuerzos más allá y poder hacer más, más cosas en conjunto que me encantará. Definitivamente está decretado, <risa> declarado y aceptado por el universo que vamos a hacer grandes cosas juntas no nada más aquí estas entrevistas en el podcast y de verdad que sumamente agradecida María. Te mando un abrazo Bárbara y ya estaré atenta a escuchar nuestro podcast muy próximamente. Claro que sí, bueno, nosotras nos despedimos les envío un abrazo bien apretado, bendiciones a todos
Un abrazo. Saludos hasta Nueva York.